0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Money Stories, apresentado pela L e pelo BTG Pactual. Aqui é a Vitória Giroto, do Invista Como Uma Garota. Eu tô muito empolgada por o tema de hoje, porque acho que ele é perfeito pra gente entender como a nossa relação com o dinheiro é influenciada por muitas referências, mesmo as que parecem não ter nada a ver com dinheiro. E que falar de dinheiro definitivamente não é falar só de planilha, investimentos, números, coisas que podem parecer chatas. É falar do nosso estilo de vida, do nosso dia a dia, das coisas que a gente tem vontade de fazer, dos nossos hábitos e várias outras coisas que a gente vai conversar hoje. Pra começar eu vou contar uma experiência pessoal com consciência de que esse relato contém privilégios. Como uma millennial que nasceu no começo dos anos 90 cresceu assistindo Friends Sex and the City, Gossip Girl eu cheguei no mercado de trabalho como estagiária me sentindo a Andy lá do Diabo Veste Prada, sabe? Ganhei uma bolsa de aniversário de 18 anos dos meus pais pra usar no trabalho comprei um perfume todo chique e fui pro escritório pela primeira vez em novembro de 2012 me sentindo no ápice do glamour. Quando o primeiro salário Caiu e o dia a dia do trabalho foi se revelando, eu percebi que dá trabalho ganhar dinheiro. E pior, dá mais trabalho ainda conseguir não gastar dinheiro. É sobre isso que eu escolhi falar hoje. Como as referências do cinema influenciaram uma geração sobre quanto custa a vida real quando é você que tá pagando seus próprios boletos. Hoje eu tô aqui com duas convidadas que tô super empolgada pra conversar. Elas manjam muito mais de cinema do que eu. Tô doida pra ouvir as experiências delas. Tô com a Marina Santelena, podcaster e personal stylist. E tô aqui com a Carol Moreira, youtuber e podcaster. Oi, meninas. Tudo bom? Oi.
1: Oi, tudo bem?
0: Eu falei rapidinho de vocês, mas eu quero que vocês se apresentem com mais calma. Quer começar, Marina? Tá, Vamos
1: começar. Obrigada pelo convite. Obrigada você, Vitória, a revista L também. Eu sou uma eu sou Marina, eu sou o podcaster do podcast Milkshake chamado Vanda, também tenho um podcast de moda chamado Estilo Possível, ouçam uhum. em todas as plataformas. Uhum. <risos> Trabalho com moda já tem alguns anos, então é, tô ligada assim um pouco nas referências né, de, da cultura pop na vida real, sou mestre em moda e texto agora. Ah, uhum. parabéns! Obrigada! E vamos lá, vamos falar sobre essas referências da cultura pop no... Uhum no consumo, né, nos uh -huh. gastos é. eu sou a Carol Moreira
2: eu tenho um podcast de crimes reais que é o Modus Operandi com a Mabê, minha parceira e eu também tenho um canal no Youtube recentemente eu tô falando de House of the Dragon bastante, uh -huh. né, da série nova eu falo muito de cultura pop de cinema, de séries e de crimes uh -huh. <risos> também <risos> E de crime? Ah, um outro lado meu <risos>
0: É bom, me lembrou aquele aquele meme. Ai, ah, minha namorada relaxando no sexta-noite, é. vendo, vendo, vendo série Pensa. de crime. De Sou eu mesma. Serial killer. <risos> bom, vou trazer uns pontos que eu pensei antes, que eu quero muito ouvir de vocês. A Rachel de Friends era garçonete e o Joey era aspirante a ator e ambos conseguiam rachar o um aluguel de um apartamento numa região super privilegiada de Nova York primeiro ponto, segundo todos eles em Friends se encontravam frequentemente no meio da tarde e isso dá uma sensação de que eles conseguiam se sustentar tranquilamente trabalhando pouco ou fazendo o mínimo possível no começo da carreira pensando numa carreira corporativa de trabalhar no escritório e tal, aí Sex and the City a Carrie escrevia uma coluna por semana pra só um jornal e não era o New York Times, não era o maior jornal de Nova York. E assim conseguia não só pagar sozinha um aluguel de um baita apartamento em Manhattan, mas também estava sempre super bem vestida, com roupas e sapatos carésimos, e comia fora em todas as refeições, porque a gente sabe que ela não cozinha. Só coziava. de
2: Manolo. Sapato
0: é. chique. É. E no Diabo Veste Prada, apesar de eles ganharem bastante roupa lá na empresa, que era uma empresa de moda, ninguém andava de transporte público, todo mundo chegava com aquele café chique no escritório de manhã, que não é barato. Enfim, era um estilo de vida muito caro pra quem tava muito no começo da carreira. É, e aí, o que eu queria ouvir de vocês primeiro, vou começar com a Marina: é, você teve alguma série ou filme que te fez idealizar a vida adulta e quebrar a cara depois? Qual foi? O que que foi? <risos>
1: Olha, eu acho que como uma, uma criança dos anos 90, adolescente dos anos 2000, eu acho que tudo era feito nesse nível, né? Assim, tudo era feito desse modo pra, pra gente ficar meio deslumbrado, idealizar as coisas. Eu não sou de São Paulo, a Carol também não é. Uhum. Né? Eu cheguei em São Paulo achando, nossa, vou, vai tocar. Só tem uma, ir, aí sim. Dei com a trouxinha Então né? Então vai chegar e vai ser assim. E não é, tem que pegar ônibus, né? Você vai ganhar um salário mínimo, bem provavelmente, no começo da carreira. É, não vai vestir aquelas roupas maravilhosas. Eu ficava precisava programar quando eu ia comprar alguma coisa. Eu lembro muito de assistir as patricinhas de Beverly Hills, nos anos sim. 90, e ser assim, nossa, eu quero um telefone de celular agora. <risos> eu preciso disso, querer aquela saia xadrez. E não dava, assim, né? Não, não rolava. Então, as patricinhas de Beverly Hills me impactou nesse sentido. Mas já, minha mãe já puxou e falou, olha, não vai rolar isso aí esse estilo de vida é no filme uhum. então eu lembro de, de perceber muito bem nessa época que a vida americana ela é. era muito diferente da nossa vida enquanto uhum. brasileira né assim aqui no Brasil a gente não tinha é, aquela, aqueles carros que tinham telefone é, <risos> aquele táxi amarelo o táxi é, amarelo é todo mundo de salto aquelas roupas. imagine
2: né? trabalhar de salto não, gente, essa é a maior mentira do cinema <risos> Pior que tem gente que vai, né? Mas gostaria de saber como, assim. Eu não consigo usar salto mais pra sair do que ir e trabalhar,
1: assim. Sim, e correr atrás do, do transporte público, de sabe? De salto atrás do é Impossível, não. impossível, assim. Uhum. E, então, eu tinha um pouco desse imaginário, mas não durou três dias pra ele ser desconstruído. Uhum. Assim, não, não, não se cria né na realidade que a gente tem aqui. Uhum. Uhum. Eu não sei se pra eu você, tive esse
2: imaginário, não. assim. Eu gostava muito de ver série de Fantasia, tipo, eu via muito Lost, é. É, Prison Break, uh -huh. né? eu tenho esse lado. Outra é sai, <risos> né? É, mas sim, existe essa construção, inclusive de Friends, né? Eu assistia muito Friends. E é isso, tipo, a galera tá no meio do café três da tarde, assim. E eles até tentam falar assim, ah, tô indo pro escritório. Ah, tô chegando do não sei onde, né? Pra uh -huh. poder... Mas ó, óbvio, né? Hoje eu entendo que não tem graça ver eles trabalhando, né? Tipo, no escritório lá o dia inteiro digitando. Não tem, né? A gente vai ficar assistindo isso. Não faz sentido, né? Até que o Chandler tentou trabalhar uma época, né? Coitado. Tem uma, uma temporada lá que ele fica muito no escritório.
1: Uhum.
2: É, mas é, não tem, não existe isso, né? De, a própria a Rachel, ela ia de salto. A Mônica, direto, hoje em dia eu reassisto muito, né? Uhum. É, direto ela chega, ela é chefe de cozinha uhum. e ela tá de salto. Uhum. Aí eu fico, será que ela tem um sapato lá? Uhum. Que ela deixa na, na cozinha? Uhum. Porque como que ela chegou de salto? Não faz sentido isso, né? Uhum. Então e realmente, né, se você for pensar aquele apartamento é, ali no meio de Nova York deve ser caríssimo aquilo, né uhum. e, mas tudo bem que a Mônica é o apartamento era da avó é, dela, né é, é, <risos> é. o pessoal é. justifica assim o, o do Chandler, coitado, né ele que bancava, porque o Joey nunca tinha dinheiro exato é, mas eles ficam dando essas desculpas às vezes, né, trazem esses assuntos até pra ficar um pouco mais verossímil, assim, uhum. eu acho uhum. mas é, eu acho que a minha talvez seja Friends mesmo porque dessas séries mais bobas, entre aspas, né? Uhum. É o que eu mais assistia, assim, que eu mais consumia. É, pra mim foi muito Friends também.
0: E, e aqui é uma pergunta que eu acho que é muito importante para essa conversa que a gente tá tendo sobre cultura pop e cinema que é, talvez a pessoa que esteja ouvindo, até eu mesma, quando eu tava pensando na nossa conversa falei, tá, mas ninguém também é ingênuo de achar que o cinema é igual a vida real, a gente né, sabe que, que é, aquilo é produzido, a gente não é ingênuo e tal, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essas referências influenciam as expectativas que a gente tem sobre a vida né, sobre o que que é glamour, o que que é legal onde é o lugar legal de estar, tá, o que que é legal de fazer, enfim, então acho que é a mesma discussão quando a gente vê, tipo, ai, é, não colocaram, um exemplo bem tosco, tá? Mas lá, não, não colocaram a tabela nutricional no McDonald's. Que... Não, mas você come o que você quer. Não, mas, sabe, é, 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 você tem a decisão, você sabe, você não é ingênua, mas existe uma, uma influência ali que é uma coisa meio subliminar. Então, o que eu queria entender de vocês, ou a, a opinião de vocês, que também não sei se tem certo ou errado, é: vocês acham que essas referências irreais são prejudiciais ou elas, putz, fazem parte da ficção e cabe a nós, sabe, desenvolver esse filtro? e entender o que, que a vida real não é sabe, você escrever uma coluna por semana e, e sair uhum. comprando sapato de 500 dólares uhum. é, que, qual que é a opinião de vocês sobre a cultura pop nesse sentido?
1: Olha, eu acho que influencia, né? Super não influencia, jeito. não tem jeito esses dias eu fui, eu acho que tem a ver assim com essa questão que a gente discutiu hoje da sustentabilidade, como um exemplo, uhum. tá? Outro dia eu fui alugar um carro aí tava assim compense o seu carbono por 1,99 <risos> ao dia, e gente não, a empresa, tipo, vocês é que tão, tem a empresa, sabe, é culpabilizar também o, as Ai, pessoas é tipo aquele negócio de, tipo,
2: tome um banho mais rápido, sendo que a indústria <risos> tá gastando litros é. de água uhum. sei lá, né, a pecuária uhum. né? e a gente que tem que se ferrar tomando né, pois, pois é óbvio, óbvio que a
1: gente tem que cuidar, mas é uma comparação né, uhum. Uhum. e uhum. De, o filme ele impacta, óbvio que impacta a gente, né, óbvio que tem essa esse impacto, mas não é só eu não acho que é só pro mal, assim, só pra Pra gente obrigar a gente a gastar mais dinheiro, né? Eu tava lendo uma pesquisa esses dias. Ela não é recente, ela é dos anos 90. Mas ela ah. fala que tem quatro perspectivas do consumo na cultura pop. Ai, que é, é, é super legal, assim. Que não, não necessariamente é, é sobre sempre gastar, mas sobre transformação. Então, tem uma coisa que eles chamam de transfiguração. Que é, na verdade, configuração, que é a primeira. Que seria uma coisa meio... A pessoa se adequando ao ambiente. Pensa naquele filme... Como é que é o nome? Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love, uh -huh. sabe? Que tem o Ryan Gosling uh. e o Steve Carell. E o Steve Carell é um cara quarentão, recém-solteiro. E o Ryan Gosling é o bonitão que vê ele tentando como é, voltar a namorar. E aí ele leva ele pra fazer uma transformação. Então a configuração uh -huh. seria esse caso do cara se adaptando ao ao meio novo, assim, né? Tipo assim, uh -huh. olha, você vai ficar de acordo com esse meio. Uh -huh. Então seria uma perspectiva. É. transfiguração, que o cara fala nessa pesquisa, seria uma coisa meio uma linda mulher, que é, é se adequando, mas tipo assim, não é pra ficar bonita, exatamente, porque ela já era bonita, uhum. do jeito que ela era a Julia Roberts, uhum. mas ela se adequar ao meio mais formal que tem aquela cena das compras também lembra que ela vai... O, e banho, a, de loja, é, o banho de loja é, o banho de loja, que a mulher não atende ela, aí tem uma outra coisa que é a refiguração, que, que seria uma coisa meio tipo a Mulher Maravilha, a a Gadot, que é. tem a, a espada e tudo, é. ela não, não sabe como é a vida na Terra. Uh -huh. né? E ela vai, ela experimenta mais de 200 roupas pra ela virar uma outra coisa, né? Pra ela uh -huh. se, se refigurar, se adequar, se adequar a, um outro... a outra realidade. Uh -huh. E aí, e a outra última que ele fala seria, eu acho que a, é, a desfiguração, não, eu acho que a desfiguração seria uma coisa meio Olivia Newton-John, uh. sabe, no, nesse, no, Grease. no Grease que uh. ela é uma menina toda fofinha e aí, de repente, ela vai e ela, pela moral, pela mudança da moral, uh. ela muda de visual também, uh -huh. sabe? Então, uh -huh. tem vários tipos de, de transformação e de consumo nas séries e eu acho que nem todos estão falando pra gente, assim, vamos gastar mais, vamos comprar pra mais, Sim. sabe? Cada uhum. um ele é feito de um jeito. Tem a Mulher Gato no Batman também, uhum. né? Quando ela, ela vira... Como é que é o nome da Mulher Gato? Da, da é, mulher... Qual? Da atual? Da pessoa dela mesmo. Ela tem o um nome... Ai, pessoa Física, lá. Mulher Gato Pessoa Física. Mas não a atriz. Não a atriz. A, vai é, é, sei. Celina... É, Celina Kyle? É, eu acho, acho que é. Que é, isso. é que ela vira, né? Ela é uma secretária. Ela tá lá com a roupinha bege dela, da secretária. Toda bem normal. E de repente ela vira Mulher Gato. Então ela... Se transforma num ícone pop, né? Uhum. O Rocket Man, uhum. que o cara, o Elton John, é o. Dwight lá, todo... E ele vira o, um ícone pop depois, assim, sabe? Uhum. Então nem sempre é pra, pra gente gastar dinheiro. Sim, claro. Uhum. É, mas é óbvio
2: que influencia, né? Porque até os relacionamentos a gente vê hoje em dia, a gente fala muito mais disso, né? De, tipo, como a gente vê esses, essas comédias românticas, a gente tinha a ideia de um relacionamentos uhum. e assim... Ou, tipo, aquela coisa do homem briga com a mulher, mas aí eles se amam no final e aí você tá aceitando um cara que tá, tipo, sendo escroto com você, uhum. sabe? Uhum. É... A, Yeah óbvio que a cultura pop, os filmes, as séries, eles passam muita coisa pra gente. Só que eu acho que hoje em dia a gente tem mais consciência disso. Uhum. Então, hoje em dia, a gente tem é, filmes e séries e até livros, enfim, né? Vários produtos que tem essa consciência, sabe? Então, até... Hoje tá até demais, né? Tipo, tudo é... é que o pessoal fala que é mimimi, né? Mas é não é. É problematizado, Isso, né? tudo é problematizado. Que às vezes eu acho que também passa, porque é isso, é uma ficção também, gente, uhum. tá bom? É muito louco isso, porque às vezes a gente fala de personagens, né? Tipo, eu falo... Ah, porque a personagem tal, pô, mandou mal, vacilona, né? Sei lá, fala mal. Você tá falando mal da fulana? É o fandom. É, tipo, <risos> gente, ela é um personagem. Uh -huh. Calma, sabe? Uh -huh. As pessoas ficam loucas, assim. Uh -huh. Então, é muito, muito doido isso, de como a, a ficção influencia e impacta, né? A nossa vida, essa coisa de torcer, né? Essa própria coisa dos fandoms, de tipo... A ah, casal, né? Uhum. Então, eu acho que influencia muito. É, só que eu sinto que hoje as coisas estão melhores. No sentido de ter mais cuidado é, com o que se põe na tela, né? De como isso vai ser feito, né? Hoje em dia.
0: Uhum. É, acho que é o tipo de pergunta meio cretina, né? Porque, ah, não tem um certo, não tem errado. Tipo, ah, não, é ficção. Ou, ah, não, a gente tem que ter um filtro. Ou, ah, não, é culpa deles. Nunca é, tipo, um vilão e mo mocinho. Mas acho que tem isso que você falou também no comecinho, Marina. De, putz, as pessoas tem uma responsabilidade de consumir saber o que estão consumindo e tal, mas também não é tudo no indivíduo, né, tem muita coisa que é estrutural, então, o exemplo que você deu foi uma coisa de, de meio ambiente, que putz, as empresas muitas vezes têm uma capacidade de ter impacto muito maior então tem que ser responsabilizadas e acho que nesse exemplo a gente tá falando também, por exemplo, exemplo de cinema, né é, a gente tá falando, por exemplo, quando veio todo o movimento do Me Too, né, de machismo e tal, putz, as atrizes podem até falar, cara, eu não vou participar do filme se eu não ganhar, se eu ganhar Menos que o fulano, ou se eu ganhar menos do que X uhum. e tal. Mas não é tudo no indivíduo. Tipo, se você não tem gente pensando nisso, na direção, na produção, enfim, na, no financiamento do filme, é um conjunto, né? Tipo, tem que ser, acho que a minha visão também é isso, meio, meio do caminho. Tem um indivíduo, tem que ter uma, um consumo mais responsável, tanto nesse caso de o que, que a gente está consumindo e saber ter esse filtro, mas também de que a gente veja cada vez mais exemplos mais realistas, né? E acho uhum. que, apesa, mesmo na ficção, acho que, como você tinha falado, Carol, que no Friends eles até têm. Então, trazer alguns momentos meio que pra justificar aquele estilo de vida, ah, mas a casa é da avó ou o Chandler ganha bem então ele por isso ele consegue pagar mas acho que mesmo na ficção as coisas têm que fazer um pouco de sentido, né acho que isso é, isso é engraçado, não sei se essa frase faz sentido, mas... Tem que ser verossímil Exato. É. Né? É.
1: Mas sabe quando, eu, eu lembro exatamente da primeira vez que eu vi uma coisa que foi um pouco mais verossímil, que foi Girls. Lembra uhum. quando teve a série Girls, que, que chegou assim, é o nossa, Sex chique, and the City me conta. de hoje em dia. É, né? do... Era a Sex and the City lá do Brooklyn, né que elas moravam lá no Brooklyn, uhum. eram três... É série de amigas também e dilemas amorosos, com vinte e pouco anos. Mas assim, era um apartamento zoado, assim, uhum. pequeno, elas não tinham grana, aí dormia a gente no sofá, era, era assim, bem vida
2: real. Então foi Os primeira... relacionamentos mais reais, tipo, às uhum. vezes a Rena se humilhava com os caras lá, com o Adam, né, um é. sexo horrível, então mostrava uma coisa bem mais realista, né? Uhum. Apesar de, de que ela sempre tava ferrada de grana e os pais dela cortaram a grana dela, tipo, a mesada uhum. dela, e agora ela ia ter que se virar só com o trabalho dela, e ela ela sempre tá ferrada, né? É, e aí tá Ai,
0: sempre
1: assistir. É, eu lembro de ser. Foi 2000 e pouco, 2010, 12, por aí. E te, eu acho que justamente o impacto dessa série se deve ao fato dela ter sido um pouco mais realista, né? Uhum. Começou um pouco esse movimento de mostrar as coisas mais realistas. Uhum. Aí tem double type nesse nesse mesmo Super, que é também de, de trabalho, né? É de uhum. trabalho, e aí dorme, tipo, elas dividem um apartamento que só tem um quarto, aí uma dorme na sala e tem uma cortina. Porque elas não têm grana. E mesmo. Elas trabalham numa super revista famosa, Nova de York. moda em Nova York. Mas mesmo assim, elas têm que dividir uhum. porque é tudo muito caro. É, tem, agora tem umas mais, assim, um pouco mais pé
0: no chão, né? Tem ah, Insecure é muito legal. Ah, como Insecure. que é, gente? Nossa, te, tô anotando o é,
1: nossa <risos> Insecure é da, a série da Issa Rae que ela é roteirista Perfeito. e ela é a atriz principal, e ela mora com o um namorado em Los Angeles, num apartamento também que é, é pequeno, né? Ela nunca tem grana, ela trabalha num projeto social.
2: Ela coitada, porque ela trabalha num negócio que é praticamente ser voluntário, assim, super ganha super pouco, é, mas ela. Ela é negra, da comunidade negra, então ela quer retribuir, uhum. ela quer ajudar, então ela sempre tá ali ralando né? É bem legal. Nossa, acabou
1: agora, né? Acabou. Ai, Ai, é, eu amo tanto. Uma das minhas séries favoritas. É muito legal. Então eu acho que vem nesse movimento de mostrar, olha, gente, a gente não vai comprar Manolo, né? A gente não uhum. tem grana pra ir comprar sapato caro, a gente não vai uhum. andar de salto. Então mostra mais, assim, uma coisa um pouco mais perto da realidade, né? Uhum. Eu digo um pouco mais perto porque ainda assim é Sim. uma, é uma série, ainda assim, é, elas vão estar tá num figurino legal bonito, com roupas diferentes então, é, isso também
0: elas um desejo, né de estar uhum. tá ali na tela uhum. você trouxe um ponto que era já foi um super gancho, para porque eu ia perguntar depois que na verdade que eu ia comentar primeiro que para mim, uma das melhores cenas de Sex and the City, eu vi Sex and the City um pouco mais tarde, e é, já tinha uns 20 e poucos e não sei se vocês lembram daquele momento da conversa da Carrie com a Miranda na loja de sapato era é uma época em que a Carrie tava pensando em comprar um apartamento, porque ela precisava sair de onde ela tava, mas aí ela foi ver que ela não tinha dinheiro guardado. E a Miranda, né, não sei se a, você que tá ouvindo a gente conhece Sex and the City, elas são quatro amigas, e cada uma tem um, é um personagem bem, bem demarcado, né. Tem aquela que trabalha muito, que tá sempre com a roupa de terninho, que é a Miranda. Tem a outra que é mega, bem sucedida, que é a Samantha. A Carrie, que é a jornalista mas é, Ela é mais riponga no começo, depois ela fica bem mais pátio. É, eu esqueci o nome da que é aquela mais certinha, que trabalha com arte Charlotte? Charlotte, é, é que ela trabalha no meu, como expositora de arte, enfim, de curadora, né, na verdade e, e aí a Miranda é a que acho que deve ser a que ganha mais, ela tá sempre com essa, esse personagem de a pessoa do, do mundo trabalha. corporativo de terninho, é, de terninho que trabalha nananã. e a Carrie, ela não trabalha em escritório ela escreve em casa, ela já tem uma vida mais de, que acho que parece glamurosa, né? é, e que parece com o que a gente chama de criador de conteúdo hoje, você trabalha de qualquer lugar, você abre o Mac no Starbucks escreve. Ela já é esse outro personagem. Só que ela tá sempre, como vocês estão falando de Manolo, de Salto tal, que a Marina comentou também. É, quando ela fala, nossa, eu não tenho dinheiro guardado e, e chama Porque a ela tudo
2: em sapato, Gente, não era? Ela fez as
0: contas e ela tinha, sei lá, eu vou chutar agora, tinha tipo 20 Milhões. sapatos. Cada sapato foi tipo 400 dólares. Isso dá 40 mil? Eu tô fazendo a conta
2: É que ela não usava os dólares. sapatinhos simples, né? Ela usava não. os sapatos da Louboutin, uh -huh. da não sei que, da, das marcas caríssimas. Né? Uhum. E realmente, escolhas, né? Choices. É, <risos> prioridades. É, aí a gente é, falou de prioridade. A prioridade dela era arrumar <risos> sapato, comprar sapato do que ter uma casa.
0: Nossa, né? e isso foi, foi muito duro pra ela no episódio. E confesso que eu assistindo, assim, porque eu já, tinha, já fui essa pessoa que gastava muito com roupa, sapato e presente, etc. E quando eu fiz as contas de quanto eu tinha gasto com essas coisas e não tinha guardado dinheiro, eu falei, nossa, mas você foi então, feliz quando... enquanto isso? <risos> Cara, ó, vamos falar disso, mas assim deu pra ver que na hora que ela viu, ela falou nossa, meu apartamento tá no meu closet ela falou, o uhum. apartamento que eu quero comprar tá todo no meu closet, uhum. então essa pergunta é muito boa, assim se eu fui feliz ou não, porque assim, com certeza a Carrie foi muito feliz comprando sapatos e desfilando pra Nova York, andando com o Big lá, o namorado dela num lugar chique. e eu lembro muito dela falar assim, ah, esse sapato que eu só usei uma vez tinha umas Ai. coisas assim, uhum. e aí meu, você uhum. compra um
2: sapato que, sei lá, brincando, que vai ser mil, dois mil reais uhum. no nosso dinheiro, assim, né, uhum. e ela usava uma, uma <risos> vez só, Gente, é. <risos>
0: Eu jamais vou fazer é, pra isso. Pra mim isso é inconcebível. Cara, eu não. Não, não,
2: não nem também, e Você não. que fala de estilo, acho que você tem mais propriedade é. pra falar. Mas isso, cara, se
1: eu fosse milionário, bilionário, eu não sei se eu ia ser essa pessoa, entendeu? Uhum. Agora a gente tá vindo da pandemia, uhum. então eu acho que as pessoas estão procurando um lugar pra canalizar ali o, a energia delas, ou jogar ali o, esse glamour perdido, uhum. talvez, que as pessoas ficaram de pijama uhum. dois anos. Uhum. Então eu entendo dessa forma, se assim, a minha leitura. Mas eu também também acho que, assim, eu nunca fui uma pessoa que gastou meu dinheiro em roupa, uhum. nunca nunca, apesar de gostar muito de moda de estudar, talvez justamente por isso eu nunca fui atrás, assim, de eu olho, eu sei o preço das coisas mas também eu sou incapaz assim, de, nossa, eu vou fazer shopping spree, que fala, uhum. né, vou comprar gastar 100 mil reais acho que tem algumas prioridades e, e ainda sou tradicional nesse sentido, né, aqueles uhum. vídeos de quanto foi o outfit, que uhum. é 20 mil reais em uma calça, falei, gente, gente pela eu não, não tem lógica. Não, pra mim não. Assim, não faz... vale, né? comprar tipo, não um... tem um tecido que vale <risos> Não. E uma costura Não existe, não tem como. <risos> não, eu não... Assim, eu acho que algumas roupas de desfile, até... Assim, não, não vou tirar o mérito Sim. de quanto vale aquela roupa, uhum. enfim. O designer, é, né? É, o design, uhum. a marca, que já tem toda uma construção. Mas, assim, eu acho que é uma, uma escolha muito pessoal também. Sim. E pra mim, eu ainda sou tradicional nesse sentido. Uhum. Vou comprar uma casa, comprar um carro e... e assim, é gastar, viver bem, ter dinheiro pra... A gente não tem aposentadoria hoje, né? Eu não sei, eu me preocupo muito Mas como CLT, é que... Como... Né? É, eu me preocupo muito como eu vou estar daqui a 30 anos, né? Será que não vai existir produtor de conteúdo, uhum. podcaster? Como é que vai ser esse mercado? Uhum. Então, eu me preocupo muito em, em fazer investimento. para você tem uma ter... filha pra criar, Eu tenho, uma filha né? pra eu, criar. Eu tenho cachorro. É, <risos> então, assim, a roupa
0: é o último, é a última coisa. Pra... E você já tiveram algum momento, tipo aquele que a gente tá falando da Carrie Tipo, nossa, eu queria comprar tal coisa ou eu queria ter guardado X mil reais e todo esse dinheiro tá acho que no closet é o exemplo da Carrie mas puta, gastei com uma coisa que não, não precisava, vocês já tiveram algum momento assim e, e foi alguma coisa motivada por imagem ou era um outro tipo de gasto?
1: Ah, óbvio que eu já comprei coisa que eu me arrependi é. tem muita coisa que eu já comprei que eu me arrependi. Hoje eu compro bastante roupa, mas assim, eu, eu tenho um limite na minha cabeça do, do preço uhum. e do que vai ser aquilo. Eu sempre faço o cálculo da durabilidade, do que que vai o, o tecido de que é feito, né? Quanto mais tecido natural, mais fibra natural uhum. na composição da roupa uhum. mais durabilidade ela vai ter onde que ela foi feita, como foi E acho que é qualidade, porque
2: realmente aí você não tem que ficar comprando várias sempre, né? É. Você tem uma camisa
1: branca boa, uhum. pronto
2: e ela vai durar muitos anos, sim, né? Sim, sim uhum. é é, eu, eu
1: acho que é muito isso mas eu já me arrependi, eu acho que logo antes da pandemia, eu comprei um sapato caro uhum. Comprei um... Comprou o sapatinho da Prada, comprei né? Comprei um o sapato né? caro porque é. eu, eu vi. Na, e foi uma compra totalmente por impulso. Porque uhum. eu vi na, no Instagram alguém usando. E aí eu vi ele na vitrine. E aí eu. <risos> deu aquele aquele fetiche Acontece, uhum. do sapato. Do sapato. Eu nem tava, tinha ido no shopping pra comprar sapato. Tinha ido fazer, resolver outro problema. E aí comprei. Aí duas semanas depois veio a pandemia. Eu nunca usei o sapato. Até hoje? Até hoje. Hum, nunca usei. Vamos usar, vamos usar. <risos> ele já até saiu da, da tendência, da assim da moda e eu, eu mandei pro Enjoei, mandei pro ah, Ur, mandei é, já, já mandei, porque ele me dava tristeza de olhar, porque eu falava, gente, uhum. eu gastei uma grana nesse sapato, uhum. e aí ele não ficou do jeito que eu queria, não era algo confortável, um sapato de salto, que eu também não ia usar sempre, aí eu já mandei embora uhum. também, assim, já vendi, mas uhum. é, ele me deixava assim, pensando nossa, eu podia ter comprado outra coisa, né uhum. olha, olha quanto dinheiro né, uhum. que foi aí. Então rola uns arrependimentos de vez em quando mas uhum. eu penso, normalmente eu acho que 90% das vezes eu penso três vezes antes de comprar uma uhum. coisa, uma,
0: uma peça de roupa. Uhum. E você, Carol? Você eu tem... acho que eu sou
1: muito controlada, acho que isso nunca me aconteceu,
0: assim. Sério?
2: Mesmo quando eu tava, sei lá, estagiária, eu sempre controlei muito, eu tinha tabelinha com os meus gastos, ah, com não sei Sério? Quê. De
0: onde veio isso? Como que você aprendeu? Cara, não eu sou muito organizada,
2: assim. é. E assim, é... eu nunca enfim, mesmo quando eu não tinha muita grana, eu controlava tudo, eu fazia tabelinha belinha dos meus valores, né, né, Ah, eu ia falar isso, que eu nunca tive cartão de crédito por muitos anos. Eu só tinha débito Maravilhoso. por muitos anos, porque eu tinha pavor de me comprometer com uma coisa que eu não ia conseguir depois. Uhum. Aí, hoje em dia, né, enfim, ganho melhor, consigo bancar, eu sei que vai ter alguma grana depois pra eu uhum. pagar esse cartão de crédito, mas por muitos anos eu nem tinha. Até pra eu fazer compra grande, era complicado, tipo, uhum. preciso comprar uma geladeira. Uhum. Aí eu tinha que falar, mãe,
1: ajuda aqui, porque
2: eu, não, porque eu só tinha débito, né, uhum. daí eu tenho que bancar cada uma vez. E hoje em dia tem Pix, né, também. Uhum. <risos> Mas na época não tinha. Uhum. É, tinha cheque, né? Lembra do cheque, gente? Que eu achei
1: <risos> Ontem eu dinheiro? fui arrumar umas caixas lá em casa e eu achei uma agenda um com vários talões de cheque. Oh, olha. Eu falei, ah, vou guardar, Relíquia. né?
2: Relíquia. Tô... Relíquia. <risos> lembra de dinheiro vivo como era? Os muitos anos <risos> que eu Saudades.
0: não vejo. É. <risos> eu adorei que você trouxe que Você se preocupa com, putz, daqui a 30 anos, 40 anos, eu vou ter renda. E você falou de essa profissão Ela, qual que é o futuro dela, eu acho legal, porque muito, a gente, voltando ainda no ponto de, ah, você foi feliz gastando, né, A pergunta da Carol, que eu acho que isso é um dos maiores dilemas de falar de dinheiro, é tipo, ah, você feliz agora ou no futuro, ai, mas só se vive uma vez, é o grande Yolo. dilema. É, é o YOLO no, nas finanças, é super complicado. Então, é um meio termo, né, de tipo, ah, eu quero me preparar pro futuro, eu não quero passar perrengue, eu quero, né, trabalhei tanto a vida inteira, eu quero no fim, não e não no fim, acho que é meio triste falar desse jeito, né, mas eu quero, no momento depois, é, e decidir se eu quero trabalhar, não é que, ai, quando eu não puder mais ou quando eu quis, não, é escolher com que, o com que, uhum. que você vai trabalhar, enfim não ter, não ter esse Passar perrengue, perrengue né? essa preocupação grande, é, acho muito legal você se preocupar com isso, e aí eu queria ent entender, assim, de vocês essa negociação entre hoje e no futuro, porque no hoje acho que você falou um ponto que tem tudo a ver com a cultura de, com o assunto de hoje que é, uma um post me influenciou, vi alguém então acho que isso é muito parecido com o assunto que a gente tá falando de cinema, enfim de, de série, porque antes talvez o que influenciasse mais era a TV porque não existia Instagram, não existia Facebook que dirá TikTok é, e hoje essa influência talvez ela seja muito parecida só que em outros canais né? porque antes você via a Rachel usando a roupa X, ah eu quero uma saia assim, ou eu quero cortar o cabelo, porque anos 90 e 2000 era o cabelo da Rachel uhum. é, e aí hoje é só Vem essa influência de outro lugar, né? Mas ela ainda existe. E, então, acho que reforça esse ponto de que, putz, as pessoas vão continuar postando o que elas quiserem, os filmes não vão continuar, a ficção vai continuar. E como que a gente cria esse filtro? E aí, queria entender de vocês esse filtro, assim. Você falou, né, Marina, que você pensa três vezes antes de comprar, que você é mais, né? Tipo, obviamente, todo mundo já comprou coisas que se arrepende, todo mundo. E você que é bem controlada, é, Carol. Mas como que vocês veem isso de. É, qual que é a, a, a vida que? Que a gente quer ter no presente, porque eu acho que tem muito na, na cultura pop isso de eu quero viver coisas bonitas, eu quero sabe, a, não só de roupa assim, mas de, ah, eu quero estar num restaurante bonito, a foto bonita, a viagem que eu vou postar e tal. Pra mim é muito isso que eu te Como perguntei. Como que são esses trade-offs? Você assim? foi
2: feliz? <risos> tipo, quando você comprou o seu sapato de milhões, tipo, você não falou, cara, ah, eu queria muito esse sapato. Uhum. Eu acho que é isso, às vezes valeu na hora, sabe? Uhum. Naquele momento você ficou feliz, naquela semana, sei lá, cê, tudo bem, né, que, que depois não, não não foi um gasto muito planejado, mas. Eu, eu sinto muito isso, assim, que às vezes a gente quer também ficar só aguardando pro futuro e daí você uhum. não vive, uhum. né? Você não vive o agora. Então eu acho que tem que ser esse equilíbrio, né? Cada um tem que encontrar esse equilíbrio Sim. dentro de si, na sua vida, conforme uhum. o seu estilo de vida. Uhum. É, pra não também deixar de viver agora, uhum. mas
1: também não se ferrar lá na frente, né? Uhum. Então pra mim é um equilíbrio eterno, assim. Uhum. É, a gente, eu concordo muito com você, a gente recebeu um caso no, no, meu, no meu podcast, uhum. no Wanda, esses dias que a menina falou assim, eu tô muito viciada em açúcar. Uhum. Porque ela falou, ah, eu tive um dia ruim, eu vou lá e como um chocolate. Eu tive um dia bom, eu fui, arrasei no trabalho, como eu vou jo... lá e como um chocolate. Uhum. Então, eu acho que com compras, assim, Sim. com gasto com roupas, é meio que isso. Assim, a gente, às vezes, a gente acaba se colocando, é, colocando aquilo como uma recompensa uhum. por alguma coisa. E tem que, tem, que tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio ali pra não sofrer depois, nem uhum. no durante. Né? Assim, uhum. eu, eu, as, nas minhas escolhas assim, falando de um ponto de vista pessoal, eu me preocupo em tá bem assim, em conseguir, cara, eu quero ir comer num restaurante legal, eu vou eu posso ir, eu consigo ir eu escolho aquilo, eu me, me dou aquilo de presente, mas eu não vou comer todo dia eu não, não uhum. vou ser igual a, a Samantha de Sex and the City né? <risos> é porque eu não, eu não via tanto Sex and the City uhum. mas eu não vou comer todo dia, toda hora, jantar fora assim, sabe? eu vou uhum. pontualmente ah, eu quero uma bolsa mais cara. Eu vou comprar também, mas eu, eu vou pensar o que, que aquilo me reserva, assim, sabe? Eu vou gastar X naquela bolsa. Eu tenho. Quanto tempo eu vou demorar pra pagar? O que, que eu poderia comprar também com aquilo? Eu penso mais, uhum. não é? É mais refletida a escolha, né? É mais uhum. pensada. Então, é, eu acho que é um equilíbrio aí que,
0: que a gente está sempre procurando. Sim, sim. Essa é a resposta que é a mais sábia e parece mais chata, né? Tudo é equilíbrio, né? Acho que em, em todos os episódios na que a gente vida. conversa... É, pra muita coisa na vida. Você vai pensar em alimentação, você vai pensar em é, tempo de trabalho, tempo de descanso. Enfim, tudo acho que tem a ver com equilíbrio. E acho que isso é um, um assunto bem recorrente. Quando a gente fala de conseguir guardar dinheiro, de ser influenciada e tal. Que é... Tá, mas qual que é o meu equilíbrio? O que, que funciona pra mim? É tentativa e erro. Ah, eu tentei poupar assim, tentei poupar assado e não, não consegui. Ou, putz, tava indo bem, fui influenciada. Aí vi um post. Então... A minha próxima pergunta... Acho que a gente já está chegando mais perto do final... Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que tem uma narrativa acho que falando de cultura pop e agora falando de redes sociais também de que as vidas empolgantes e vidas legais são aquelas que envolvem gastar muito dinheiro, então por exemplo aquela que é instagramável ou aquela que é parecida com o que você viu numa série sabe, de tô no restaurante legal tô no bar, nananã, não repetir look, ou enfim é, vocês acham que isso tem um fundo de verdade primeiro, vocês acham que isso existe e se sim, tem um fundo de verdade nisso, E acho que aqui é um momento super sem julgamentos, você também. Verdade em que? Tipo... De que existe uma narrativa na cultura pop e nas redes sociais, de ah. que pra ter uma vida legal e empolgante, que as pessoas que vão gastar. gostar, é uma vida cara. Acho que tem, né? Eu acho que sim. Ainda mais agora que a gente tava falando disso,
2: né? E hoje tem isso o tempo todo, o dia inteiro, né? Não é uma vez por mês uhum. que você compra a revista, né? Uhum. É o tempo todo você tá vendo lá o sapato, nananana. Você nem saiu da
0: cama, você abriu o Instagram, pá! E
2: um monte de coisa. Nossa, e cara, parece é... muito legal ter coisas, né? Uhum. É muito bom ter coisas. Ter uma casa boa, comer bem, óbvio uhum. que todo mundo quer, né? Uhum. Ter uma roupa boa, então acho que sim, isso com certeza a internet, né, as redes sociais,
1: hoje influenciam a gente muito mais uhum. a querer ter coisas, uhum. né? A gastar. É, eu, eu também sinto isso, assim, a gente é levado o tempo inteiro a gastar e a gente é pego na nossa insegurança, uhum. qualquer insegurança que seja, do tipo, o cabelo mais bonito, o dente mais branco, o batom mais cremoso e mais não sei e a pele mais hidratada e tudo. E isso tá o tempo inteiro na nossa vida, né? Uhum. Agora, em todos os lugares, né? Você abre lá o Instagram, abre o TikTok, abre todas as redes sociais, isso aparece e aparece dentro do, dos modos de vida, né? A tal da mercantilização dos modos de vida, que a gente fala. Então, tudo tá à venda, uhum. né? Uhum. A gente vê lá as Kardashian, que são as, as influenciadoras master, que estão nas redes sociais. Tudo vira uma tendência e é copiado depois, tanto que tá super na moda, esses, na moda, assim, entre aspas esses dupes, saiu até um artigo falando disso, que é tipo assim, não é da Prada ah, é uma é cópia mas tem um logo, é uma cópia é uma cópia, ah, cópia, com logo, é uma cópia mesmo com a logo, fake. É, é, com a logo ah. fake, então tem muita gente fazendo unboxing disso, por quê? eu <risos> não sou fingindo Porque? que é da Prada fingindo que é da Prada <risos> fingindo que é da Gucci, não, não fingindo... tô sabendo disso menina isso tá super acontecendo tá aí. É, e, aí, tem, e tem gente que fala abertamente disso nas redes sociais que fala assim, tem gente que finge, mas tem gente que fala, olha, eu queria aqui, muito e... é eu queria muito, da Prada custa mil dólares e esse aqui custou duzentos, então eu comprei e tá aqui, é praticamente igual uhum. e a pessoa sai e, e, e fala, então assim eu acho que existe essa geração de desejo, né, nas uhum. redes sociais a gente vai cair, uhum. uma hora ou outra, de uma, durante uma fragilidade Sim, um momento é, meu
2: problema tá. é maquiagem, viu é. eu vou desabafar aqui <risos> pra vocês não é sapato, né, é a maquiagem eu amo
1: nossa, é, uhum. eu eu gosto muito de acompanhar os novos estilos de roupa. Então, assim, nossa, saiu no desfile. Vamos ver quem vai ser a primeira atriz que vai usar. Hum. Aí a atriz usou. Uhum. Vamos ver qual vai ser a primeira loja de fast fashion que vai fazer... Copiar. Vai copiar e vai fazer parecido. Uhum. Então, eu fico acompanhando e afunilando, né? E vendo ali. Uhum. Rihanna usou. Aí já, já virou Bomba, uma, né? Já bombou. Todo mundo quer. É, agora tem até o, agora os, os usados, né? Eu consumo muita roupa de segunda mão. Ju Muita, a maioria, eu acho que muito do meu guarda-roupa é, é de brechó.
0: Que demais!
1: então é, Só que agora também tem esse problema do... Existe... É, é ético o consumo de brechó se você com, compra uma peça por dia? Cê, sabe? Uhum. Então a gente é influenciado de vários, em vários momentos, de vários aspectos, assim. Eu tenho uma pasta no Instagram de coisa que eu vou salvando de, olha, fulano usou. Combinação de laranja com rosa. Nunca pensei nessa combinação. Uhum. É bonito. Vou, vou salvar pra inspirar e aí eu acabo, às vezes, comprando uma coisa que é parecida, uhum. que eu me inspirei naquilo. Uhum. De novo, o equilíbrio, né? Sim. A gente precisa buscar o equilíbrio pra também não cair em todas. E, e ninguém vai postar uma foto show, tem gente que posta, mas assim, ninguém vai, Não é a parte ruim que a gente vai postar, é, né? É, ninguém vai postar uhum. a parte triste, né? Uhum. Vai postar você numa viagem, num, num lugar que é mais lindo da sua casa, num uhum. restaurante mais chique que você foi, o prato mais bonito que você comeu. Uhum. Não vai postar o arroz com feijão, né? Do, do uhum. dia a dia. Uhum. Então, é, é complicado, porque todo mundo vive essa vida linda nas redes sociais, né? Sim. São poucas as pessoas que mostram a realidade.
0: Sim. Meninas, eu amei. Eu adoro conversar com quem tá nesse mundo de ser produtora de conteúdo digital, porque... É, é muito gostoso ver um pouco do que tá por trás das cortinas né? no dia a dia, é, a gente faz conta, a gente faz escolhas desprioriza uma coisa aqui pra poder priorizar outra, é, eu tô super inspirada, super empolgada é, eu sempre saio super energizada dessas nossas conversas, Tô super grata por vocês terem topado vir fiquei muito feliz quando as meninas comentaram que vocês vinham e você que tá aqui com a gente ouvindo não perde os próximos episódios se você não ouviu os anteriores, recomendo muito e a gente se se vê na próxima. Um beijo, meninas.
1: Tchau, tchau. Um beijo.